0: Finalmente a Saí está tá de volta! Vocês pensaram que tinha acabado? Eu, eu pensei que tinha acabado, né? A gente tá aí. A última publicação foi no Natal de 2016, né? Então, e hiato de quase dois anos. Eu sou Carlos Portela e no futuro todos vão ter que saber programação. No futuro, não, né? No, no presente, agora. <risos> e pra me ajudar nesse papo, ele, Pedro Afonso Barros...
1: Fala, galera. É bom estar de volta aqui com vocês e vamos que vamos que hoje a gente vai aprender bastante coisa. Ou não, né?
0: Também nossa convidada da Super Geeks, Dani Avelar.
2: Oi, tudo bem, galera? Eu me chamo Daniela, sou uma das instrutoras da Super Geeks e estou contribuindo com a programação e robótica para crianças. Yes. Olha!
0: Nosso outro convidado da RoboMide, Marcos Douglas. Beleza, galera? É, sou o
3: Marcos Douglas e eu trabalho na área de computação já desde 2000 e a gente também está brincando a partir de 2017, a gente trouxe para cá um modelo de robótica educacional a ideia também é brincar com essa coisa aqui em Belém do Pará, trazer isso para a região norte que
0: está faltando um pouco mais de divulgação, beleza? Boa. Então reunimos aqui essa equipe hoje para falar sobre robótica e programação é, para crianças e adolescentes como a gente pode é, despertar nessa, nesse público-alvo interesse é, por área da computação e é isso! <risos> Bom, é, primeiro eu queria conversar com vocês um pouco sobre o contexto que a gente tem hoje, né? o panorama que a gente tem na educação básica do Brasil. né? A gente fala educação básica, a gente fala desde a educação infantil, né? as primeiras séries, e aí vem o ensino fundamental 1 e 2, é, que eu acho que é o, o público-alvo que a gente está tratando aqui hoje, certo? É. Beleza. Qual o contexto da, dessa educação que a gente tem, por exemplo? A gente não tem a, a computação como uma área básica, como geografia, matemática.
3: É, ex exatamente. Você está é, levantando a bola do contexto e problemática em relação à computação no ensino de disciplinas básicas. né? Na realidade, eu não vejo Sim. muito assim, tá, Portela? Hoje eu vejo, de, depois que eu entrei nesse universo de robótica, é, depois de passar, sei lá, 18 anos na graduação, eu começo a perceber que, que a computação, como a gente tem trabalhado, uh, uh, falo em termos de Robomind, não é a computação pela computação. A gente usa, na realidade, a, a computação e a robótica, a gente usa isso como ferramenta, tá? E, e a ideia não é ensinar programação, mas sim... É, é, desenvolver no, no garoto lá algumas habilidades, algumas competências, que tem matemática, física, mecânica, trabalho em equipe, foco, objetividade, é, é, liderança. Então, é, é, entre várias ferramentas que podem ser usadas, né, hoje a gente fala muito em, em metodologias ativas, na realidade eu vejo a, a educação tecnológica de forma, forma mais ampla e aí eu insiro a robótica educacional eu vejo ela como mais uma ferramenta tá que é... e por que que ela é legal de ser usada? porque é uma ferramenta que é divertida, é lúdica é como espática. tu falaste, é, Marcos eu, eu entendi que a
1: parte da programação hoje não existe na básica, na verdade, uhum. no, do, do Brasil ainda em é, 2018 nosso ensino público é bem precário a gente sabe disso o particular, ele chega a ser um pouco melhor, mas ainda é aquela mesmo padrão de 100 anos atrás, do século passado, literalmente. São as crianças sentadas na cadeira, com o professor lá na frente, aprendendo, olhando para a lousa. Basicamente, isso, né? Acho que a, a, a programação, a robótica, enfim, todos os seus, é, os seus nichos, ele vem, como se disseste, como um complemento, né, para o ensino é dentro da sala de aula. Não que o ensino hoje seja um ensino ruim é um ensino que eu digo assim pobre de prática, a gente pega muito teoria na escola, muito teoria mesmo, quando pega né e pouco de prática e quando tu vê, o, 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 por exemplo quando tu trabalha a parte de esquentar um ferro e ver o ferro é, aumentando de tamanho por exemplo, pega uma moeda, coloca um, esquenta a moeda e, e ela não passa mais pelo buraco Isso. no papel que tu fez antes quando ela tava fria tu, tu consegue sentir na prática ali alguma coisa acontecendo, tu consegue sentir a física a, a termodinâmica né me, me, me desculpe se eu estiver errado <risos> acontecendo ali é, naquele é, é, a momento a chama
3: de mão na massa, né? Exatamente Agora Pedro, deixa eu só te falar uma coisa É assim é, é... Tá, existe isso Em nível nacional Mas assim é... Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina Isso tá muito Mais difundido do que aqui cara. E, e assim, tá subindo pelo Nordeste Pra caramba, mas o Sul e o Sim. Sudeste Eles fortemente usam Entre outras coisas Educação tecnológica eles usam fortemente robótica educacional. Né?
2: Já está consolidado para eles lá, né?
3: Exato, exato. Lá não se tem dificuldade em, como aqui, eu acho que a Dani percebe isso, quando a gente bate no, na porta de um colégio, aqui em Belém, a pergunta primeira é: quanto é que eu vou ganhar com isso? Para que eu quero isso? Né? É. E aí ninguém para para pensar assim, vem cá, mas qual é o benefício? Que valor agrega isso pro meu aluno? A Robomard está aqui desde 2017, né? então ano passado. A gente tem uma escola fechada aqui em Belém, tá? Mas nós temos duas escolas em Tucuruí e uma escola em Carajás. Aí eu fiquei pensando, cara, por que que Carajás fechou? Por que que Tucuruí fechou? Detalhe, Tucuruí é uma parceria com a hidrelétrica, tá? A escola é, 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 absorve alunos da hidrelétrica. Em Carajás, é uma escola que tem parceria com a vale. a vale. Quem são os gestores dessas duas escolas? São gestores que vêm de fora do, do, da região norte. E eles têm a visão, interessante eles interessante. têm a pegada. Então, assim, foi uhum. muito fácil. Foi chegar lá e mostrar, disse, cara, eu já vi isso, é muito bom. Traz para cá, vamos lá, vamos começar.
0: Entendeu? Aqui em Belém, ainda é muito difícil. Isso é algo, Marcos, que a gente vê não só na área de ensino, mas na área do próprio mercado. Eu estava conversando esses dias com os colegas empresários e ele falou, o mercado aqui é exatamente a frase que tu disse. Quando você vai vender algum produto ou serviço, a primeira que eu pergunto é, quanto custa e quanto eu vou ganhar com isso? isso é tem que saber qualidade. Tudo que envolve
1: tecnologia aqui pra gente da região norte ainda é muito muito deficiente. Tem sempre aquele, aquela velha aquela história ah, mas mexer no Facebook, meu sobrinho sabe fazer isso, <risos> entendeu? Ah, mas fazer um, um site o meu, o meu primo sabe fazer sites, entendeu? A galera que não dá muito valor não dá o devido valor, na verdade pra aquela pessoa que se forma naquilo, aquela pessoa que estuda aquilo desde cedo, entendeu? Aquela pessoa que fez é, foi em palestras, que fez pós-graduação, que entende o mercado com o mercado do é, que o mercado exige. A pessoa simplesmente ela quer saber, tá? Quanto é que eu vou? Quanto é que aquilo que o Marcos falou, né? Quanto é que eu vou gastar e, e qual vai ser o meu retorno, principalmente em Belém? eu vejo que a galera tem um muito bloqueio quando a questão é tecnologia principalmente
3: é mas é, 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 Pedro só só para assim é cultural sabe eu tô eu tô tranquilo em relação a perceber que é cultural que a gente precisa quebrar essa barreira quebrar o paradigma fazendo o que a gente está fazendo
0: é principalmente nós educadores né? a gente tem essa missão né
3: exato exato <risos> exato entende então assim é, uma hora chega, uma hora esses caras vão ceder, uma, uma hora eles vão, eles vão entender.
2: Perceber a importância, né?
3: Exato. Que isso faz na
2: vida das crianças, né?
3: E aí é quebrar barreira mesmo. Acho que esse podcast que a gente está aqui discutindo é, é com a ideia de quebrar essa barreira, de colocar na, na visão do, do, do dono do colégio, do, do gestor do colégio, e até da, algumas gestoras, algumas coordenadoras pedagógicas pensam assim também.
2: Alguns pais pensam assim, né?
3: É isso, já, teve, é isso. já
2: teve vezes em que a gente tentou convencer o pai de que aquilo era importante pro, pro futuro da filha dele mas ele falou assim, não, isso não é coisa de menina, e aí a menina não fez Nossa. isso mesmo ela gostava muito foi duas vezes meio que fugida com a babá mas, <risos> mas
1: ele,
2: ele bateu o pé mesmo e eu falou eu vou
1: fugir não. de casa pra ir pra
3: escola dane-se meus pais galera, uma notícia, as mulheres na robótica são, vão muito bem, meu amigo. Quando tem que pensar em foco, em solução, em objetividade, elas dão um caldo legal nos garotinhos, viu?
2: Isso precisa ser disseminado mesmo, né?
1: A maioria dos professores de programação que eu tive, programação mesmo, programação, foram mulheres. Tanto na escola técnica, que eu cheguei a fazer uma época, e tive aula de programação lá, quanto no ensino superior. Saudosa então... Mara. Saudosa Mara, exatamente. Mara, Jane, Jane, beijos e abraços.
0: É, agora vocês falaram com, é, bastante coisa interessante aí e o que me chamou a atenção foi em relação ao cenário que a gente não tem aqui na região, como o Douglas falou, né, na região norte e que a gente já tem em outras regiões com destaque para o sul. É, mas outra coisa que a gente pode também discutir aqui é em relação a, a essa nova geração, porque os nossos filhos né, eles já vão ser filhos de, é, de pessoas que têm, tiveram acesso à, à computação. Então, eu acho que esse trabalho de vocês de, de convencer né, da importância da, da computação, do, da lógica de programação, de robótica, ele vai ser menor. né, Acredito que ele vai até aumentar essa procura porque... A gente vai ser uma geração que sabe dessa importância, a gente é uma geração que sabe dessa importância, e, claro, vai querer que nossos filhos saibam, é, desenvolver essas habilidades para as profissões que eles vão desempenhar no futuro. Né?
2: É, quando a que veio para cá, em 2016, é, não tinha nenhuma nenhuma outra escola que ensinasse programação. Aí, toda vez que a gente falava sobre isso, sobre a importância da programação, aí vinha um pai e falava assim, não, mas eu, eu quero mais assim que ele... É, fique assim passando um tempo para ele conhecer... Mas eu quero que ele seja médico mesmo, tá bom?
1: É, eu quero, eu quero é. uma creche.
2: Aí a gente falava assim... Não, olha, isso vai ser muito importante para ele... Ele fazendo computação ou ele fazendo medicina. As competências que a gente vai aprimorar aqui... Vão ser necessárias para o futuro. Sendo em programação, ou seja, para medicina... Trabalho em equipe, focar em solucionar um problema, né? Tudo isso, isso. vai ser feito... Aí a gente precisa, uhum. sempre era mais no início, isso tinha, acontecia muito no início. Aí depois não, com o tempo, né? <risos> vai tendo aquele negócio de networking, né? Um pai vai falando pro outro, vai falando pro outro. E agora, quando a gente já fala, ah, eu quero que meu filho aprenda a programar, ele já começa, já vem com essa. Ou seja, eu acho que tá um pouco melhorando, mas ainda falta melhorar mais,
0: né?
3: O cara diz assim: não, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser médico, ele não vai trabalhar com programação. Então, muita gente entende que só faz curso de programação das universidades apenas com cursos, ou seja, cursos superiores de programação. O pai olha para o filho dele e diz assim, não, meu filho não vai ser programador. O meu filho não vai ser o garoto da informática. Então, não tem por que ele fazer programação. Eles não conseguem visualizar que a, a, a programação é, de novo, ferramenta. Que, na realidade, uhum. vai abrir na cabeça do garotão lá habilidades outras que servem para medicina, servem para o direito. Você tem liderança, você tem foco, objetividade. E aí o cara também não saca é isso. O pai acha que ele vai aprender programação porque ele vai ser um profissional da programação. E aí acaba também não, não levando o garoto. Também tem essa tem essa outra parcela aí, né, de desconhecimento.
1: É o é o que acontece. Na... quando tu começa a, a, a desenvolver essa habilidade, habilidade que eu digo assim, esse interesse pela, pela programação, tu tá desenvolvendo alguma coisa, as pessoas perguntam sempre muito, quando eu comecei a pessoa perguntava muito, ah, tu quer ser um desenvolvedor de, de, de site, tu quer ser uhum. isso pra você crescer, eu né, tu quer ser uma...
2: logo, né?
1: é, é um... é, é o e... velho rótulo, então. Bom, na verdade, na verdade, sim. Eu queria ser algumas dessas coisas que falavam. Mas não era só por causa disso que eu estudava programação. Eu sempre gostei muito de lógica. Até hoje eu gosto muito de lógica. Eu faço diversos desafios. Tudo que aparece de desafio assim, de, de joguinhos e tal, eu adoro. Porque trabalha muito a mente. Né? Resolução de problemas, essas coisas todas A gente tem a gente tem muito desse, Dessa rotulação ainda Vai aprender programação? Por que quer ser programador?
0: Pois é, é por isso que eu falei na abertura Aliás, logo no início da pauta Em relação ao ensino de computação na educação básica Por quê? Ah, salvo várias sessões As pessoas não sabem o que é computação Elas entram no curso superior Às vezes sem saber Do que se trata A gente está tratando aqui de programação e robótica mas a gente tem várias áreas, né? Tem um leque de opções aí na própria computação, como redes, uh, como desenvolvimento web, que vocês falaram, inteligência artificial. Sim.
2: E talvez é. se isso acontecesse ainda é, no colégio, é, não ia acontecer Exatamente. de estar na universidade, olhar e ver, é não era isso que eu queria, perder Sim. tempo, né? <risos> a pessoa já ia saber logo desde o início, olha, não é isso que eu quero. E aí pronto, ia embora
3: né,
0: e não ia tentar ter tanta evasão. Eu só queria falar um pouco mais sobre as habilidades que a gente busca, que são desenvolvidas com esse ensino breve, digamos assim, de robótica de computação. Eu posso falar por mim é ao meu ver as principais eh, os principais ganhos que a gente tem por exemplo eu, eu fiz o cefet né o atual IFPA né, instituto federal ah, do Pará no caso do nosso estado e eu entrei assim no, no na graduação já sabendo bastante sobre a área de computação mas o principal ganho é como a gente estava discutindo aqui saber solucionar problemas de maneira lógica como então, Douglas falou estruturar um problema e pensar uma solução e faça sentido ponto de vista computacional. E aí, esse ganho, ele não se restringe à nossa área, como eu também a gente estava comentando aqui. É, eu saber criar uma solução é, criativa para um, um problema estrutural os passos dessa solução é útil para qualquer área que eu na minha vida.
3: Tá, assim, é, é, eu consigo te dizer é, que se a gente tem um... um, um... Um joguinho de blocos lá, de seis blocos, a gente consegue brincar com 24 habilidades. Mas eu não vou falar aqui uma por uma, que são bastante, são várias habilidades. É. Eu, consigo te, eu consigo te definir assim, é, com o que hoje a gente propõe fazer no ensino fundamental, no ensino médio, a gente consegue dividir em, em habilidades é, é, acadêmicas, tá? habilidades acadêmicas que envolvem, por exemplo, matemática, geometria, porcentagem, conversão de valores, medida de tempo, distância... Outra, outra habilidade acadêmica seria física, a gente vai envolver velocidade, aceleração, máquina simples dinâmica tá? posso te dar um outro grupo de habilidades tecnológicas a gente vai falar de engenharia a gente vai falar de informática o que é engenharia? lá no kitzinho de robótica tu tem sensores tem servos motores, tem sensores sei lá, infravermelho entendeu? tu tens é, 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 sensor de aproximação, tens acelerômetro. Uhum. Então, tu consegues ver isso com, 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 com uma, uma, uma facilidade tão grande que tu consegue trabalhar essas habilidades acadêmicas, essas habilidades tecnológicas também.
0: E são coisas que a gente já vê no nosso dia a dia. Sim. Ou é Que o, o aluno ele pode enxergar por trás daquela tecnologia que ele usa, ele vê no supermercado, ou em uma loja, na própria, na própria tecnologia Exato. que ele utiliza, como no, no videogame, né? No... Pois é. Isso que tu falas, a gente a
3: gente pega esse exemplo de falar de supermercado, a gente contextualiza inclusive pro garoto lá, entendeu? Então ele consegue fazer um, um paralelo, porque a, a grande sacada da robótica é, é, é que tu consegue é, é, misturar o virtual teu aqui, tu mexeres na programação. É, Atuais com, 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 com a câmera da, do, do computador e ele alterar lá na, na, na prática, né? no robô, o robô começa a andar daquilo que você fez. Então, a, a Indústria 4.0 fala disso: é o virtual influenciando, alterando o, o real. né? Então, é, essa é a proposta da Indústria 4.0. A gente também trabalha é, é, com, é, é, algumas, algumas habilidades cognitivas, porque a gente vai falar de planejamento trabalho em equipe, então eu tenho que planejar, eu tenho que pensar onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero fazer, que recursos eu vou usar, né? raciocínio lógico, eu preciso de, é, deduzir algumas coisas, é, dedução, indução, isso está muito, tá muito envolvido, uh, habilidades sociais, a gente trabalha em equipe, tem a eficácia, a eficiência, a cooperação, liderança, enfim vai, vai muito vai muito além tá portela da, da, da computação né a computação é acaba sendo o meio nessa brincadeira toda
2: paciência porque é uma coisa que eu vejo muito nas crianças de hoje por terem tudo toda essa tecnologia a sua a sua mão né tudo muito rápido paciência delas é mínima então a gente precisa trabalhar isso isso <risos> vai ser importante para elas no futuro <risos> Né? Foco, e concentração, também, né? exatamente, concentração, uhum. trabalho em equipe, tem game jam que é uma coisa que se usa muito nessa resolução de games, eles juntam uma galera, você precisa trabalhar naquela naquele jogo, com aquele tema, até o final. Então as crianças têm que focar, têm que é, assim, se organizar. Funcionar, né? Exatamente, fazer seu jogo do início ao fim naquele período de tempo, então organiza o tempo, organiza o que cada um vai fazer, isso tudo é muito importante, além do que,
0: como Metas. o Marcos estava falando,
2: matemática, física, né, tudo de um jeito sempre muito amigável para elas verem isso como uma maneira divertida, para não parecer assim, ai, lá vou eu aprender isso, né.
3: A gente, a gente não fala disso, né, Dani? <risos> né, Dani? A gente não fala. Oh, isso aqui é física, tá? isso aqui é matemática, isso aqui é mecânica, não não? Não, 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 é não, nada não nada. Falar, Porque a gente é meio
1: que, que doutrinado, né? Nesse tipo de, de pensamento. É, tu vai pra aula, pra sala de aula, justamente para ver aquele negócio chato que é português.
2: É, exatamente, já fica assim, pediado, né?
1: Outro dia eu vi um, um ensino de precipitações de água, tipo, tem, o que que é um arquipélago, o que que é uma ilha, o que que é um uma península, uhum. o que que é um golfo? Tudo feito com umas pastilhazinhas assim desenhadas. Tipo, eu olhei para aquilo e eu falei: "Por que não me ensinaram isso?"
0: Uhum.
1: <risos> Se eu tivesse visto assim, hoje eu saberia o que é uma península, o que que é um golfo. Que é, entendeu? O é. que são essas coisas? Uhum. Mas não, foi mostrado na, na, no, no livro X de lá e tal, que era assim.
3: O golfo, o golfo é um golfinho adulto. <risos>
1: Exatamente. <risos> <risos> o golfo é um golfinho. <risos> isso, isso tira muito da, da consideração até do próprio aluno. Eu sempre me recordo da, da minha infância, porque eu sempre fui uma criança muito ativa. É, na, na hora de tentar entender mais a, as coisas eu vivia na biblioteca, quando dava pra ler livro eu ia pra ver livro
3: quebrou e... muito relógio, abriu muito muito brinquedo montou <risos> muita coisa não, eu abria, eu
1: abria carrinho de controle remoto já fiz barquinho perfeito. já fiz barquinho com... fazia isso, né? pegava o carrinho de controle remoto, que não era remoto era fiozinho, na verdade, ligando mas enfim, pegava aquele motorzinho lá de dentro, colocava num um isopor, jogava na água e pronto, criava um barquinho um motor.
3: Então a gente fazia muito, eu fazia muito esses experimentos. E Pedro, entendeu? isso aí que tá falando, hoje o pessoal chama de reengenharia, engenharia reversa, uhum. os nomes bonitinhos para que a gente uhum. fazia quando era moleque, cara. <risos> Exatamente,
1: cara. Exata <risos> a gente já fazia isso. Só que tipo assim. É, partindo do, da, da, da premissa de que eu corri atrás é uma coisa sim. agora aquela, aquela criança que não corre atrás aquele jovem que não tá correndo atrás é uma outra premissa uhum. porque talvez ele nem saiba que aquilo é interessante sim Entendeu? Se não chega na mão do jovem, não tem como ele saber se aquilo é interessante ou não. Hoje, se você pega uma criança de 2 anos, 3 anos, ela sabe mexer no tablet, ela sabe mexer no celular, porque foi introduzido para a criança o tablet foi introduzido o celular, o computador. Mas por que então a gente não, não consegue introduzir né, é, é, para criança? Uma... Um robozinho. Estamos Uma... aqui pra isso, Uma... né,
3: Dani? Né? <risos> é,
2: exatamente.
1: <risos> tipo assim, a pessoa fala, ah, acho que meu filho não vai entender isso, porque X, Y, tu não sabe se seu teu filho vai conseguir alguma coisa ou
3: não se ele não tentar aquilo.
2: Tá baseando na sua experiência própria, na verdade, né? Quando o pai faz
3: isso, Exatamente.
2: ele já se fazia nele né? <risos> ou, na,
3: ou na sua não experiência, né? Ou, Também,
2: ou, ou na sua não experiência, <risos> é verdade.
3: Eu fazia essas coisas muito quando eu era criança. E você, vocês faziam essa Eu montei desmontei muitas coisas, assim. É... Uma coisa que eu achava legal fazer era mecânico né? na minha época eu gostava de abrir desmontar e montar tudo de novo ventilador ferro elétrico essas coisas todas eu sempre ajeitei em casa sempre ajeitei pra minha mãe sempre ia lá <risos> mexia queimava alguma coisa trocava e tal mas eu sempre sempre fui, sempre fui curioso mas é como você falou era uma coisa mais, mais, mais espontânea né que você, pela curiosidade aguçada, hoje isso. a galerinha não tem esse contato com isso, porque sim tem, tem um contato mais, mais, mais pesado com o um tablet, com o um celular, como tu falaste, isso rouba completamente a atenção, do garoto querer saber isso. como é que uhum. tal coisa, não sei.
1: Né? Existem maneiras de levar esse mesmo conteúdo, ou essas mesmas experiências, Claro, ah, sabe, tipo celular. Óbvio que não é o, o ideal, né? O ideal é ela trabalhar também com as pessoas e com o ambiente em volta. Acredito eu, né? Não, <risos> Mas, é isso. Pelo menos eu sou é. nem um expert em é. criança. É. Mas é, quando, a, quando a criança está muito bitolada, digamos assim, naquele, naquele, naquele tipo de meio que ela tem, que ela, com que ela sabe trabalhar, talvez seja a maneira, uma, uma melhor maneira de chegar nela por aquele meio, né? começando por ali. É, tu tá
3: falando um negócio bem interessante, Pedro. Eu acho é, eu, eu faço isso com a minha filha. Eu imagino que o Portela vai fazer isso com, com o filho dele também. Mas por quê? Porque nós temos uma visão é, de academia, uma visão de processo de aprendizagem, de descoberta, de redescoberta, de desmontar e montar, e a gente instiga isso. Mas é, o que eu vou chamar aqui de o pai normal não tem essa visão, né? Não tem esse negócio. Então... É, Exatamente. A, a gente consegue fazer isso com o filho, com o um sobrinho, com um, com um primo, mas a grande massa não consegue. Falar isso aí da educação pública. Pô, bicho, jamais deve passar na cabeça de um pai desse é, dizer pro o filho: oh, tu sabes como é que funciona, já pensaste como funciona a catraca da tua bicicleta? Por que, que é mais rápido? Por que, que é mais lento? É mais pesado? Ele nem sabe isso, né? Ele nem sabe isso.
1: Eu fiz muito isso. Eu acho que a minha primeira bicicleta, é uma das primeiras coisas que eu consegui foi juntar dinheiro para comprar uma chave daquelas que abria a todos os parafusos, né? Aquela chave de uhum. meia-lua, que chama, Sim. né? É, então eu fazia eu, eu manutenção, fazia manutenção, manutenção na minha bicicleta exatamente, então como tu disseste foi naquele momento ali que eu, eu comecei a olhar a bicicleta e eu sabia que se eu puxasse, puxasse muito pra trás, a correia ficava apertada e eu não conseguia pedalar uhum. se eu deixasse muito folgado, a correia ia ficar frouxa, ia ficar caindo muito mais vezes então tinha que ter um meio termo entre ela ficar frouxa e não muito apertada entendeu? mão na massa então, né? foram mão na massa, são experimentos sociais e tal, é. e eu bicicleta tensa, eu já já tive bicicleta quebrada, enfim, pegava mesmo e ia consertando. Entendeu? E aí, e, e aí é, o, é o que a gente chama De a curiosidade aguçada Que tu falou naquela hora né? Que vai movimentando a, a criança Eu era uma criança muito curiosa Eu sou até hoje um adulto muito curioso Se é que eu posso me considerar um adulto né? <risos> uhum. Então, se quebra alguma coisa Em casa, eu quero saber se eu consigo Consertar, eu já consertei máquina de lavar Já consertei micro-ondas Já consertei ventilador Cangalhou mais
3: do que consertou, mas tudo bem né? É <risos>
1: Não, no começo sim, que pra caramba. Os meus videogames que eu tenho, eu tenho quatro Super Nintendo, né? Três quebrados e dois, três são cinco na verdade, três quebrados e dois que funcionam. Eu tenho
2: muito. um que funciona também, Pedro, só pra deixar registrado. Esse... <risos> <risos> é.
1: e, todo... e tu já chegou a consertar alguma vez, Dani?
2: Não, Bom, e muito pelo contrário, eu fui tipo muito menina de prédio. Quando o nosso bugou, aí meu irmão levou lá para São Paulo e consertou. Olha só, ah, que senhor, legal.
3: né? Ah, não, é que sem graça. É, que triste. Só pra clarear aí, cangalhou é um termo nosso regional que significa. Quebrou". <risos> é verdade. Boa,
1: boa. É verdade. Escangalhou, esbandalhou. É, esbandalhou, então. É. Sim, eu quero ouvir da Dani, como foi, que... como foi tua infância, Dani? Assim? Era muito curiosa? Era muito quietinha? Mexia muito nas coisas, corria não, atrás. Olha, não? gente,
2: eu não era assim de abrir Brick em vocês. Eu tinha essa curiosidade. Com essa parte de jogos utilizando lógica. Tanto que, por exemplo, eu era péssima em qualquer esporte. Me chamavam de, sei lá, de. Eu lembro benzinho de uma <risos> vez que eu fui jogar um vôlei, que meu irmão simplesmente me desconheceu. Falou que não era minha irmã, porque eu tava indo super mal. De tão ruim que eu era assim no vôlei, sabe? Mas em compensação em outros jogos, tipo, quando tinha. Xadrez, dama, eu sempre ganhei medalha, eu sempre fui interessada nesses tipos de jogos, mas não de abrir, eu não tinha esse jeitinho de abrir. Meu irmão, que. Meu irmão, que é de engenharia da computação. Ele era, ele era desse mesmo jeito que vocês estão falando. <risos>
0: vamos falar um pouco aqui das Super Geeks, né, é, ela foi criada por um casal, né, o Marcos Giroto, que teve experiência com programação desde os 12 anos de idade, e a esposa dele, a Vanessa Ban, que é educadora, é professora, a, salvo engano, da é professora do ensino fundamental, né, de crianças e, e jovens, digamos assim, e, e eles estavam morando no Vale do Silício, na, na Califórnia. E viram esse mercado, tanto essa oportunidade quanto necessidade de ensinar programação para crianças e jovens, né? E daí que surgiu a, a ideia de criar a, essa escola, não sei se pode ser definida assim, Dani, aí tu me corrija se eu estiver errado, é, para ensinar programação e robótica.
2: Eles viram isso acontecer lá nos Estados Unidos e pensaram assim, tipo, por que não fazer isso aqui? E quando eles vieram, eles vieram com essa é, ideia de expandir, né? e eles, eles gostam de falar que é você ganhar superpoderes, porque com programação você pode criar muitas coisas, não só é, relacionado ao mercado de trabalho, mas assim, coisas simples, tipo fazer é, um trabalho do colégio, já teve várias vezes gente que, para um trabalho de geografia, fez um joguinho, para jogar lixo certinho no local, e tudo mais, então a missão Sim, é, é justamente essa, expandir né, um ensino de programação para que fique acessível a todas as pessoas
1: eu achei legal e a parte que tu falou que as crianças vão pra lá e elas ganham superpoderes né? é, tipo,
0: é muito legal isso,
1: isso é, é muito genial empodera a agorizada. isso, empodera a
0: cara é não sei se você lembra, Pedro, a gente começou, é, chegou a conversar isso no primeiro podcast que a gente fez, que era sobre programador. Vocês lembram da sensação que vocês tiveram a primeira vez que vocês criaram um algoritmo?
2: Ai, gente, eu Acho me de... lembro como se fosse hoje, eu me, eu me achei a raça. Eu me achei assim, a... eu me senti no Matrix, é sério, quando eu vi aquela telinha. <risos> Falando
0: meu nome. É indescritível essa sensação. Ah, o Hello World, Hello Pedro. Ali... Eu fiz o computador falar comigo, cara. <risos> Eu sou o Nil.
3: E o Marcos, e tu, Marcos, o que, que tu sentiu? Cara, na minha época não era Hello World, não era uma coisa mais lá para trás. Era basic e assim, era tela de fósforo verde.
2: Mais Matrix ainda.
3: É, Mais Matrix ainda. É, foi, assim, eu lembro que eu fui, eu fui assistir Matrix, fui eu, o Marcos Vinícius e o Bianchi. Acho que vocês conhecem o Bianchi. Olha, Bianchi.
2: professor Bianchi.
3: Bianchi estudou Conheço. comigo. Fizemos faculdade juntos. Fomos... Nossa! Nossa!
0: É, nossa. É,
3: a, gente, a gente saiu da sala de aula, galera, ó, vai ter aula hoje, e, tal, pá, 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 e fomos os três pro cinema assistir Matrix mesmo. E ver aquela tela lá, pô... Muito show, muito show, foi muito bom Então é esse nível assim, é esse nível mesmo
1: Mas aí voltando pro Geeks, esse, esse empoderamento Sente quando a gente faz nosso primeiro, nosso primeiro Programa ou escova o nosso Primeiro beat <risos> <risos> né? Consigo fazer mais Do que aquilo que eu achava que eu conseguia
2: Ou então unir várias coisas Que você já consegue Porque por exemplo tem um aluno Que toca piano e quis usar, por exemplo, uma autoria sua no seu próprio jogo. Então fica uma coisa muito personalizada, né? Uma coisa muito dele. É, é, que legal. É, essa música é minha, né? Esse jogo é meu. Uhum. Muito legal isso.
1: Daniel, fala um pouco também das metodologias então, de lá da Super Geek. Como é que vocês trabalham com as crianças lá?
2: É, para aprender a programar de uma maneira rápida, né? para não ser assim algo... Tão, assim impactante na vida dela assim de uma maneira negativa a gente ensina a programar através de alguns jogos então tem alguns jogos específicos que usam lógica de programação e a, nas fases iniciais até chegar em fases posteriores em que ela realmente vai programar em linha de código usando é, Python usando Ruby, é. C Sharp, Lua, né que são linguagens é. de programação é. mais é mais legais. Assim a maioria delas ama Minecraft e Roblox.
1: Não. Hum. Mentira! As ah. crianças jogando Minecraft?
2: Exatamente. Não.
1: não, não. Exatamente.
2: <risos> Alguns professores inclusive têm o jogo. É
1: Alguns né? <risos> professores começam com D e terminam com A Algumas, <risos>
3: professoras
1: <risos> Quando eu conheci o Minecraft Foi muito lá no começo do Minecraft foi o... Inclusive foi o Renan Um dos outros hosts aqui do Açaí E o Elton que me apresentaram o... o Minecraft E o Minecraft naquela época Ele não era um jogo E por ser um jogo, né? E também não era para crianças. Ele era um, um sandbox, que a gente chama. Hum. Né? Me apresentaram assim. Cara, tu podes fazer um microprocessador no Minecraft. E eu falei, como? Aí me mostraram como. Eu falei, que massa, entendeu? Então é uma ferramenta muito legal é. de de aprendizado, o Minecraft. Hoje, obviamente, ele é usado muito pra jogo. As galera gosta de jogar, afinal de contas. Mas, por ser um sandbox ainda, né ele é uma, uma ferramenta incrível.
2: O Minecraft tem vários mods né? e a gente usa um específico, que é o Minecraft Edu, de Education. E ele uhum. vem com um mod que tem uma turtlezinha, uma tartarugazinha.
1: <risos> Todo mundo conhece a tartaruga. Todo mundo conhece a tartaruga. O Marcos conhece a tartaruga. Vamos após. Conhece,
3: Marcos? com certeza
2: olha a Tanto então ela é programável tem tudo lá gente tem os ifs os else's os for tudo que você precisa uh -huh. ele tem lá e tem uma isso em parte como se fosse assim drag and drop uma parte mais uh -huh. fofinha e se quiser desabilitar também tem uma parte em Lua para programar em Lua
3: beleza
2: oh. é bem legal é bem divertido eu gosto muito de ensinar e de aprender com as crianças. Porque tem muita coisa relacionada a Minecraft que elas me ensinam. Eu vou ser bem sincera.
1: É, o mundo da tecnologia ainda é muito voltado para o inglês. Vocês têm muito problema com essa barreira, na, dando aula para os alunos ou coisa do Olha, tipo?
2: Eu sempre falo para eles que toda linguagem de programação é inglês. Então, mesmo nas fases bem iniciais... Mesmo quando é super kids, que ainda é tipo programação unplugged, ainda não tem computador, a gente vai colocando as, as frasezinhas em inglês, vai.
1: Deu pra perceber?
2: Vai introduzindo <risos> e vai indo. A maioria delas já estão, é, assim, vamos dizer, nesse mundo do inglês. A maioria, a grande maioria, poucos dos que a gente realmente precisa ajudar. Olha, isso é isso e tal. A maioria já left, faz left, right, Isso, né? Aquele move forward, que que é o move é o que que é o forte. move?
0: Que que é o for, eu estou trabalhando com gamificação na minha disciplina, é, no uh -huh. ensino de desenvolvimento web, o que, que é gamificação? Você pega práticas, estratégias elementos de jogos digitais, jogos virtuais, e uhum. inserem em atividades do ensino. Não necessariamente virtuais, porque eu trabalho com gamificação de,
1: de jogos de tabuleiro também, que são, no caso, analógico. Sim, sim. Exatamente, exatamente.
0: É, e aí você insere como pontuar ações né, dos alunos, é, recompensas, estabelecer desafios.
2: Na, lá na Super Geeks, é, ele, as crianças, eu, por isso que eu sempre falo, gente, que tudo que a gente for passar para uma criança tem que ser bem pensado e elaborado, porque às vezes aquilo impregna e vira assim para a vida inteira dela, não é verdade? Então, a, no iniciozinho, logo na primeira aula, a gente fala para eles assim, olha, você vai ser um personagem de um jogo aqui. E a gente cria uma conta e tem assim uma, uma plataforma que a gente usa chamado Classcraft, que faz justamente isso. A sala de aula é como se fosse um jogo de RPG. Você precisa escolher se você... É, ah. é mago, curador ou guerreiro. E tudo que você faz de bom na sala de aula, por exemplo, eu ajudei o coleguinha, eu respondi uma, alguma coisa certa e tudo mais, é, vai sendo pontuado no seu personagem e vai ficando poderoso. Tu vai
1: ganhando experiência por fazer as coisas. E
2: Justamente. É, eles veem esses personagens ah. como eles mesmos, entendeu? Então, se eles fizerem algo de negativo por exemplo, que pede o HP do, do personagem, eles ficam assim, cabisbaixos, entendeu? Então, eles ficam tristes e eles tentam melhorar. Então, a, aquele personagem é como se fosse eles mesmos. e ele morrer, então tem uns que cai no celular. <risos> Pô, morri também. <risos> Não, calma, você que é só um personagem, vou reviver ele. Eu falo isso para eles. E tem uma outra coisa também relacionada à gamificação que a gente usa muito. E, é... Assim como se fosse uma revisão da aula, que é o Kahoot, Não sei se vocês já ouviram falar.
0: Sim, que ele sim. Pega... Não.
2: Já ouviu falar, né? Então, ele pega, a gente cria um quiz. E na hora <risos> aparece uma pergunta lá na telona. E cada aluno precisa é, responder no seu computador. No então, ou no celular, ou no tablet. Então, tudo que eles fazem, eles vão respondendo. Se responder bem rápido e certo, vai pontuando mais. E aí, a gente pega essa pontuação e leva para o Classcraft. E também tem uma coisa no Classcraft muito legal, gente Que é o Boss Battle Aparece um boss, de repente, assim, na tela E ele vem fazendo umas perguntas E ele escolhe aleatoriamente alguém da sala Ele faz, assim, é um randômico lá Pô, cai em alguém E a pessoa precisa responder E quando ela responde certo Ela causa dano lá no, no inimigo Aí o inimigo faz oh! e Vai levando <risos> dano Sim. É muito legal que eles ficam bem felizes, assim como eles ficam tristes quando eles erram e aí o inimigo dá dano Então é muito divertido. É aprender se divertindo, né?
1: Aí sim, Carlos, aí tu quer te perguntar
0: mais alguma coisa? Super Geeks? Quer Não, Eu tá fazendo uma Geeks? consideração em relação à metodologia deles, que ela é, é gradativa, né? Por exemplo, o aluno entra lá e aí ele vai aprendendo programação sem mexer no código inicialmente. Depois ele vai pegando em código é, através de um jogo, depois ele vai é, pegar uma linguagem de programação. E eles fazem isso também com empreendedorismo. É, o aluno entra lá, desenvolvendo o joguinho dele. E se aquele aluno demonstrar, ah, eu quero comercializar esse jogo, eu quero o meu jogo ser disponibilizado pela história da vida, eles vão também por essa linha do empreendedorismo. Então, eu achei bacana esse passo a passo que eles trabalham com o aluno e essa identificação de perfil, se ela não tem mais perfil empreendedor, empreendedor ou mesmo é, o e programador que vai trabalhar na empresa. Exatamente. Ou depois
2: em robótica, é verdade. Você quer programação, aí ele vai para a criação de aplicativos mesmo. E se não, ele vai para a área de robótica. Porque assim, a robótica inicial nossa, ela usa Arduino, mas o, o programa é drag and drop, que é o S4A. Depois uhum. não, já é a programação do Arduino mesmo, né?
3: O, o S4O é o, é o Scratch, né? É o Scratch para Arduino. Isso,
0: é
2: exatamente. Isso. Aí depois não, depois já é para Arduino mesmo. Já assim, nos níveis maiores, né? Quando...
1: Além do Arduino que tu já falou, como é que vocês trabalham com a robótica em si lá?
2: Nessas fases iniciais, é, a gente sempre, em, em todas as fases, a gente usa é, Arduino. Seja Uno, Nan, Mega, sempre a Arduino. E nas fases iniciais a gente começa com coisas bem simples, ligar LED, ligar LED, usar sensor de é, proximidade, né? Sensor de iluminação é. também. Isso é o que a gente. ao é máximo que, no caso, eu vejo, eu só uso as fases iniciais. Quando ele já está no nível mais avançado, aí ele já começa a programar drone, a fazer. É, circuitos mais complexos, usando muitos sensores, sensor de umidade, sensor de, de linha. Eles já fazem assim, é, robô-sumor, né? Fazem assim como se fosse para empurrar e sair é e vencer. Do...
1: Pegar bloquinhos, tenta isso também.
2: Exatamente, essas coisas assim, já mais complexas. E no final de cada fase, o aluno precisa dar um TCC.
1: Nossa. No, Nossa! Ele é
2: usado esse termo <risos> TCC para ele se acostumar.
1: <risos> é para ele não chegar no drama, né? Não, na não, vai,
2: não vai ter drama, vai ser só uma, <risos> mais uma fase da vida dele, normal, tranquilo. Uhum. Que ele precisa entregar um jogo pronto e em uma determinada data, toda Super Geeks ela vai em algum auditório, em algum lugar e a gente começa com a apresentação então com isso a criança fica focada assim égua não desde o início do semestre elas vão pensando deixa eu ver como vai ser meu TCC como é que eu quero porque é tudo deles, Legal,
3: né é tudo, tudo. Que uhum.
2: é tudo com os personagens dele com as músicas dele e tal e tem aquela coisa assim eu vou mostrar para o pai eu vou mostrar para os meus amigos então, uhum. eles ficam, alguns ficam muito nervosos, a gente percebe, aí tenta ajudar, uhum. não eu perguntando e tal, e aí você gostou, gostou de fazer seu jogo? Aí fica assim, gostei, foi muito difícil? Foi, foi muito difícil, olha eu ia falar assim, tá vendo galera, vocês pensam que é fácil fazer jogo? Olha aí, é bem difícil, né, a gente, a gente tenta uhum. é, trazer esse lado também pra eles se acostumarem a lidar com o público, porque na computação tem muita gente que sabe, um monte de coisa, mas é só pra si, sabe?
0: É verdade, Não, eu exatamente. Aqui no meu
2: computador. E tu, 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 tu. Não, a gente também quer verdade. expandir isso para que elas conseguirem se comunicar, né? Sim. É uma coisa Sim. tão... É uma das dez inteligências, né? Uma delas é interpessoal e intrapessoal.
0: Bom, agora o Márcio vai contar um pouco a gente a história da Robomind, né? Como surgiu, qual o objetivo, né? É, também falar um pouco do enfoque, né? quais são os grupos que vocês trabalham, né? e a metodologia principal utilizada. Na realidade,
3: eu sou parceiro da RoboMind aqui na região do estado do Pará, né? é, mas a Robomad já existe há, há, efetivamente no mercado há três anos, mas em planejamento e trabalhando com escolas há nove anos. É, basicamente, o, o objetivo é, é desenvolver essas habilidade que a gente comentou antes, numa galerinha que hoje tem, tem um perfil muito específico né? são crianças e jovens é, que, que tem um movimento, um envolvimento com tecnologia muito grande, quem é o nosso cliente, é esse consumidor de tecnologia que trabalha, com, que mexe com celular, que mexe com tablet, enfim essa é a ideia, mas o foco nosso não é, não é programação como eu falei no início, né? o nosso foco é, é despertar habilidades nessa né, gorizada através da ferramenta robótica o nosso foco é ensino Educação infantil de 3 a 5 anos Fundamental 1, Fundamental 2 E a gente estica ainda até o ensino médio. Né? Na educação infantil Tanto que não é Não é robótica, a gente usa os blocos A gente consegue Trabalhar os blocos bem legal E instigar essas habilidades de montagem Criatividade, trabalho em grupo e tal é, A gente só vai Pegar robótica, que esse é o tema Que a gente está conversando, no Fundamental 1 E Fundamental 2 é, nós trabalhamos com, com a Lego, nosso equipamento todo é Lego e, e, e a base de programação, o ambiente de
0: programação também é da Lego. Tá? É, vocês têm uma licença, um, vocês pagam licença, como é que é uma parceria com a Lego? A Lego fornece os kits de robótica
3: é, mais, um preço mais, mais em conta para a gente, para a gente poder desenvolver o trabalho... Uh, mas assim, nós, Fundamental 1 e Fundamental 2, nós trabalhamos com dois kits da Lego. Um que é o Edu 2.0 e o outro é o EV3. A vantagem desses caras é assim, né? Uma negócio de programação era basicamente composta de, de dois pontos. Da parte da sintaxe e da parte da semântica, né? E a grande dificuldade de quem começa a aprender programação é a sintaxe, né? Eu lembrar que é if begin end gochu Os ambientes da Lego, eles não têm essa sintaxe, né? A sintaxe deles é bloco. você tem um bloco que tem um nome, que tem funções, são motores, são sensores que você arrasta e vai montando o teu quebra-cabeça lógico. Então, eu não me preocupo tanto com a sintaxe, porque eu olho o motor e eu sei que eu quero um motor que gira para direita na velocidade tal, e eu seto isso naquele motorzinho que eu levei para a área de trabalho. E aí eu só me preocupo com a semântica. Como é que é a semântica? Ah, não, a semântica é assim. O que, que a gente quer fazer? Fazer o robô andar. Beleza. Eu coloco lá o motorzinho, girando no sentido horário, com força tal. Vamos testar? Vamos. Testou. Aí o robôzinho anda legal, conseguia andar para frente, conseguia andar para trás. A, a nossa aula tem uma contextualização. Quando a gente vai montar o robô, a gente diz, olha, essa esteira rolante aqui, você vê isso no vídeo aqui da Coca-Cola. Tem um sensor que observa que a garrafa não está legal, ele tira porque ele detecta isso. Então, a gente sempre contextualiza e faz uma montagem inicial. Então, nesse caso do robô, ó, fiz uma montagem para o robô andar, beleza. Agora o desafio é, e esse sensor aqui, ó? Imagina que eu quero que esse sensor evite que o robô caia da mesa. E aí, como é que a gente vai fazer? Ah, esse sensor, se tu coloca isso aqui, tu pode configurar a distância de aproximação. E aí a gente começa a brincar com possibilidades em relação a... Como é que aquele sensor pode é, fazer com que ele impeça de cair da mesa? Então, cada robô tem um brick, né, que é o, o processador. As unidades de entrada são os sensores e as unidades de saída são os motores. Então, eles entendem, essa monta o robô, tem todo um processo de montagem no manual, que que essa montagem é estilo estilo manual Lego mesmo, montagem, pecinha por pecinha eu vou montando e sai a preguiça, sai a tartaruga, sai a esteira rolante, né, sai a esteira seletora. E a gente agrupa nesses caras os sensores e começa a trabalhar. Depois da montagem básica que o aluno conseguiu, nós temos um tapete de testes que a gente faz os desafios. E é aí que a, a ideia é legal, porque assim, uh, nós temos trabalhamos em bancadas, quatro bancadas no laboratório, o máximo de alunos são 12 alunos. Em cada bancada são três alunos. Né? É, o, é o programador, é o montador e o, e o, e o, e o técnico cada aula, um desenvolve um papel. Então, na segunda aula, eles trocam de identidade. Ah. Então, quem era coach passa a ser coder ou uh, o montador. Em cada aula tem uma montagem diferente. Então, por exemplo, na aula de hoje, a gente vai montar o dinossauro. Então, tem o um montador, tem o um programador e tem o um coach. O coach fica na ideia de gerenciar o processo, entregando peça e olhando a programação, discutindo isso meio que cada um no seu papel. Quando a gente chega no desafio, na realidade, eles acabam trabalhando juntos porque tem um objetivo que é vencer um determinado obstáculo e dar a volta. Na outra aula, quando a gente vai montar uma tartaruga, por exemplo, aquele garoto que é o coach passa a ser o coder. Tá? Então, eles experimentam em três aulas papéis diferentes. Na quarta
0: aula, a gente já mistura tudo de novo e forma outras equipes. Então, Marcos, é, vocês trabalham com essa faixa etária né, na educação infantil de 3 a 5 anos. Né? É, eu estou com um filho agora pequeno, não tem nem um ano ainda, mas eu tenho interesse é, em saber um pouco assim sobre qual metodologia vocês utilizam com essa faixa etária até para aprender a atenção deles, né? que eles peçam rápido a atenção, né? é difícil prender a atenção desse público-alvo. E qual é essa abordagem que vocês fazem, o tipo de metodologia que utilizam esse público-alvo é, que ainda não entrou no Fundamental 1, né? de 3 a 5 anos?
3: Isso. Tá. Olha só, é, é, na realidade, o projeto ele foca muito trabalhar dentro da escola. tá? Então, assim, a nossa proposta é fazer parceria com escolas para que é, a escola dentro funcione a robótica. Então, nós temos dois modelos. Nós temos o curricular e o extracurricular. Ambos funcionam dentro da escola. Então, por exemplo, vamos lá, o extracurricular. O extracurricular funciona no contraturno. A escola nos cede um espaço, a gente entra com todo o equipamento, com o professor, com o computador. E lá dentro a gente faz o trabalho de robótica no Fundamental 1 no Fundamental 2. Como é que funciona a educação infantil? Funciona no curricular. O colégio abre é, duas aulas no calendário deles, semanal, a gente entra nesse movimento normal de sala de aula, e o aluno tem uma disciplina de robótica. Então, esse teu aluninho aí de 3 a 5 anos, num dia tal lá, vai sair, vai para vai a área, de, vai área de, de, de Lego, trabalhar com educação tecnológica, e não é robótica, é educação tecnológica que a gente tem uns kits da Lego que a gente consegue montar carrinho, a gente consegue montar pistas, a gente consegue fazer muitas montagens diferentes. E aí a gente puxa um tema, por exemplo, ó, vamos, vamos imaginar que a gente vai fazer um passeio no parque. O que é que tem no parque? Aí a gurizada começa a pensar, gurizada de 3 a 5 anos, tá? É, aí monta cavalinho, monta parque, monta pista... E aí a gente começa a enxergar, por exemplo, ah, coloca o um carrinho aqui em cima da pista. Aí o carrinho vai até a metade da pista. E aí, como é que a gente faz para chegar até o final? A maninha está lá no final. Aí a ah, gente começa a perceber que tem que aumentar a pista um pouquinho mais no cima. Ah. Primeira, a primeira ideia é, ah, você nunca entrega o kit para o garoto sem dizer o que você quer. Porque se você fizer isso, acabou. E nunca mais olha na tua cara que ele fica só brincando, querendo montar
1: mais ou menos o professor que chega na sala de aula coloca a fórmula de baixo e diz assim, pronto, é isso aqui. E acabou. Então, ele não disse que ele quer, ele não disse para que vai utilizar. Ele só, só falou, ah, funciona dessa maneira aqui, vocês não fazem isso.
3: Então. Não, a gente não, a gente não trabalha com conteúdo, a gente não define é, 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 conteúdo, definição de ah, isso aqui é aquilo. É descoberta. Vamos brincar, uhum. vamos, vamos redescobrir o processo e entender como funciona. Então, é, sentar no chão, né? e a gente começa a, a criar uma história né ah, vamos visitar um parque aquático vamos visitar como é que uma lancha funciona no parque aquático sim as coisas vão sendo montadas tá a gente não trabalha com robótica nem com programação justamente porque os garotos vão montando aos poucos lá os carrinhos e vão e vão testando é é, é muito legal porque é nessa nessa fase que a gente consegue desenvolver a ideia de ele contextualizar e criar a sua historinha. No final, a gente, per a gente pergunta para cada grupo, vem cá, como é que foi o teu parceiro no parque? E tu, o que, que encontrou de legal? Como é que tu resolvestes isso? Como é que tu criaste tal coisa? Entendeu?
0: Uhum.
3: Então, a gente sempre trabalha em cima de contar histórias com os garotos. Eu estou achando o
0: máximo. Bem lúdico, cara. É que ele, ele aprende sem saber que ele está aprendendo, né? né? Que ele, aquela, é, isso. aquela história, ah, vou te ensinar, olha, agora eu vou te passar... É, esse conteúdo né, é bem transparente para o aluno
3: como o nosso processo não é conteudista a gente consegue é, pegar um robô que tenha aquela aquele conteúdo que o professor viu em física lá na frente ou antes disso faz a montagem e o professor na hora da física diz, ó, oh, lembra lá do robô que vocês montaram? Isso aqui é a velocidade, é a força, e a gente consegue Cara, isso é muito casar legal. e sincronizar legal. Como a gente não é conteúdo na sala de aula, na robótica, a gente deixa o conteúdo do professor em sala, e aí a gente alinha esses tópicos ali esses assuntos, dentro desse movimento uh, da série do aluno, já que ele uhum. é curricular, entendeu? A gente consegue trabalhar Entendi. muito legal assim. É bacana que vocês então passam
1: o, o conteúdo, o conteúdo não, vocês passam a, a, é, basicamente a informação para a escola, no caso, né, o professor da, da escola... Daquilo que vocês estão fazendo e ele pode aproveitar aquilo na sala de aula da melhor maneira que ele achar possível.
3: É isso. Quando a gente chega na, na escola, a gente apresenta o projeto para o coordenador pedagógico, reúne com os uhum. professores e apresenta toda a proposta anual. E aí cada professor uhum. começa a alinhar com as suas disciplinas, seja história, seja geografia, seja biologia, tudo isso a gente consegue fazer. Quando a gente começa a pensar, por exemplo a falar de biologia lá, como é que como é que o, 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 o pássaro pequenininho no ninho é alimentado pela mãe a gente consegue fazer isso uh, fazer um robô que tem um sensor que quando a mãe se aproxima o sensor faz o, o filhote Sim. aparecer e abrir a boca, entendeu? Então esse tipo de coisa ah, que legal. Que a gente consegue fazer e fazer a conexão, porque conta uma história, tem uma contextualização entendeu? Uhum. Quando a Rovamade entrou no mercado, não tinha muito essa conexão com o Steam, obrigatoriamente. A gente foi descobrindo meio que essas coisas conversam.
1: É, tem como tu explicar o que é o Steam?
3: Ah, beleza. É, é, Steam é uma é uma sigla que representam quatro, quatro grandes áreas: S T e, M. Então é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, tá? É, a ideia é que com a robótica, a gente consegue, não essa é essa a proposta do STEM, tá? Não é só com a robótica. Qualquer coisa que consiga estabelecer desenvolvimento com ciência, tecnologia, engenharia e matemática, pode se enquadrar no STEM. E como nós percebemos que a robótica educacional consegue interagir com esses quatro eixos aí, e aí que eu tava falando justamente ela, ela acaba se adequando a essa metodologia. Tá? Uhum. Então, a Steam trabalha com esses quatro eixos. A Robomight não nasceu pensando em Steam, mas acabou se adequando a isso, pela proposta que Sim. ele alinhou em relação a isso. Ei, Marcos, o que é preciso para quem quiser
1: é, participar, para quem quiser saber mais da RoboMide, Como é que funciona? É, hoje,
3: nós temos um site, um site nacional, robomight.com.br, que lá você consegue entender um pouco mais sobre toda a metodologia estados onde nós estamos e todos os contatos por região além disso nós temos o nosso facebook, é arroba mais de Pará mesmo né? é, que lá tem muita informação ah, os contatos estão lá nós trabalhamos ah, dentro de escolas com o, o curricular e o extracurricular mas como a demanda por alunos é, interessados em fazer robótica educacional é maior do que as escolas onde nós estamos. Nós criamos na nossa sede um laboratório de robótica educacional para justamente assimilar esse número de alunos que não estão nas escolas parceiras. Então, para saber mais informações, o site mesmo e o nosso Facebook, que tem todos os contatos lá para entrar em contato com a gente e visitar a nossa sede para entender como é que é toda a proposta do projeto. Basicamente, Bacana. É isso. tá.
1: E, Dani, do Super Geeks, para quem quiser saber mais do Super Geeks, para ficar por dentro, se quiser matricular o seu filhinho lá, não é uma creche, a gente já sabe disso. <risos> <risos>
3: Como
2: é ah, que gente. funciona? Bem, a Super Geeks, ela tem, está nas redes sociais, né tanto no Instagram, quanto no Facebook, Super Geeks Belém. A gente tem a nossa página oficial, né que é belém.supergeeks.com, ou então, indo na nossa sede, que é na Bernalda, entre Generalíssimo e Dom Romaldo de Seixos, além de ter Supergeeks dentro do Ideal ou também dentro do Elephant Coworking, que é na José Malcher, 153, no bairro de Nazaré.
0: Então, gostaria de agradecer. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Marcos Douglas, pelo papo excelente aqui. A gente até excedeu aqui a o horário de gravação, né? Isso porque o papo tava bom, né?
1: É, vocês já estão,
0: previamente convidados aí para outros programas, a gente vai entrar em contato com vocês.
3: Tô dentro.
1: E assim, quem estiver escutando, tiver ficado com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar e-mail pra gente ou pode entrar em contato com o Marcos e com a Dani né, nos, seus, nos seus canais. É, mande lá suas perguntas, o que, que vocês querem saber, como é que funciona e que esse dente
3: responde no próximo, na próxima leitura de e-mails.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
3: obrigado também, obrigado. Foi uma experiência muito interessante. Valeu mesmo, galera.
0: Obrigada
2: também pelo convite, foi muito bom e até a próxima.
1: Ah, não, eu não dou tchau. Eu digo valeu, galera, até a próxima.